0: Bei vielen Ländern, die eine sozialistische Vergangenheit haben, fühle ich mich an meine eigene Kindheit erinnern, denn ich bin Ostberliner. Also wer einmal als Journalist mit Querdenkern Interviews geführt hat, wird große Ähnlichkeiten feststellen. Es gibt dieses sogenannte Faktentodquatschen, totquatschen Das würde, würden auch die machen auch die Politiker der AfD. Ich musste im Verlauf meiner Arbeit lernen, dass selbst im schlimmsten Mörder, im schlimmsten Menschen der oder im Menschen, der am schlimmsten amoralisch handelt, eine Person steckt, die nachvollziehbar ist
2: Wolfgang, als Journalist muss man ja immer mal wieder auch was wagen. Also ob das jetzt inhaltlich ist, irgendwie sich auch positionieren oder vielleicht auch ganz ja, körperlich irgendwie in gefährliche Situationen gehen oder so. Wo wäre für dich denn die Grenze? Wo sagst du, nee, hier hört mein Beruf dann aber auch auf?
1: Puh, also sagen wir mal, was, was so eher das Intellektuelle, sprich ich argumentiere oder gegenargumentiere äh, bei einem entsprechenden Gesprächspartner. Da ist die Schwelle schon relativ hoch. Da habe ich also schon, schon heftige Sachen auch gehabt in der Vergangenheit. Was das Körperliche angeht, eigentlich ein paar Reportagen, die ich früher gemacht habe, aber nichts, wo auch nur im Mindesten irgendein Risiko hätte bestehen können. Gut, ich habe viele Sendungen mit irgendwelchen Kriegsreportern gemacht und mhm. weiß von daher aber natürlich aus Erzählungen und damit aus zweiter Hand, welche Risiken man eingeht, welche Gefahren passieren können, wie man sich schützt und so. Aber eher, eher, sonst eher nicht.
2: Ja, gut, dann bist du aber, glaube ich, ganz gut auf unseren heutigen Gast vorbereitet. Und ich heiße ihn auch herzlich willkommen, Thilo Mischke.
1: Oh, schönen guten Hallo. Tag.
2: Du ja, bist geschaltet
1: von? Aus Berlin. Aus Berlin, der Hauptstadt. Unser Podcast startet immer mit dem sogenannten Lückentext. Ich fange an. Thilo kennen heute viele als?
0: Äh, Journalisten, tatsächlich.
1: Das ist aber nicht das Einzige oder das Ausschlaggebende, was ihn ausmacht. Er sieht sich auch in der Rolle des.
0: Und das ist tatsächlich schwierig gewesen auszufüllen, weil alles, was man da einfüllt, ähm, recht eitel sich anfühlt. Aber ich habe jetzt einfach mal genommen, aufgrund der aktuellen Arbeit, die ich mache, als Vermittler äh, in einer zerrissenen Gesellschaft. Also ich versuche, die Gräben wieder etwas zu verkleinern.
1: Zuzuschütten. Wenn das denn geht.
0: Zuzuschütten, dass, dass, wenn es geht. Oder zumindest erstmal die Hand rüberreichen und die Leute über die Gräben wieder rüberziehen, damit man sich ja. mal wieder vernünftig unterhält miteinander.
1: Die Gräben einen für sich sind ja schon ein abendfüllendes Thema. Lass uns trotzdem mit unserer klassischen Podcast-Einleitung anfangen, die da heißt, erzähl mir was Neues.
0: Ich erzähle dir heute, warum ich als Journalist mein Berufsleben nicht von meinem Privatleben trennen kann.
1: Oh, das klingt spannend. Mhm.
0: Ich, ich glaube, das ist etwas, auch was äh, fast jeden Journalisten in seinem Leben begleitet, nämlich die Tatsache, dass wir ja viel aus unseren persönlichen Interessen heraus arbeiten. Und ich glaube, ein guter Journalist ist auch ein Journalist, der sich für das Thema ernsthaft interessiert, an dem er arbeitet. Und deswegen ist die Verzahnung von Privat- und Berufsleben in diesem Fall Burnout fördernd, aber auch sehr wichtig für die Arbeit, die wir machen. Für wen arbeitest du? Ich arbeite als Printjournalist für verschiedene Medien, bin aber als Autor beim Fokus angestellt. Das kriegt aber keiner mit, weil ich, glaube ich, der, einer der wenigen Linken bin, beziehungsweise Sozialdemokraten, die beim Fokus arbeitet. Und ich arbeite auch für die DB Mobil und für die Zeit und fürs Fernsehen für Pro ProSieben.
1: Welche Themen suchst du dir aus?
0: Ähm, tatsächlich, das ist, es sind immer so Autofahrten, bei denen ich nachdenke, was interessiert mich jetzt? Und zum Beispiel letztes Jahr war es ich möchte mal wieder mit Nazis reden. Als ich als junger Mann in Berlin aufgewachsen oder als Kind, hatte ich sehr viel Kontakt zu Neonazis. Nicht, weil ich selber einer war, sondern weil ich im Berliner Bezirk Lichtenberg groß geworden bin. Und man unterhielt sich früher. Und äh, so habe ich dann entschieden, zum Beispiel wir müssen mal wieder mit den Rechten reden. Oder jetzt aktuell ist es äh, die äh, IS-Kämpfer, die sich in Syrien noch aufhalten, die Deutschen. Also das interessiert mich. Das sind jetzt die zwei großen Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige.
1: IS-Kämpfer, die noch in Syrien sind oder wieder zurückgekehrt mhm. sind nach Deutschland?
0: Die noch in Syrien sind der Großteil der äh, IS-Kämpfer, der deutschen oder der ausländischen IS-Kämpfer, also die keine Syrer oder Iraker sind, äh, die sind noch in Syrien in Gefängnissen. Und ähm, schmoren da vor sich hin. Und ich war jetzt zweimal in Syrien in den letzten drei Monaten und ich sehe da ein ganz großes Radikalisierungspotenzial. Und wir machen die Menschen gefährlicher, als sie eigentlich sind, indem wir sie dort lassen.
1: Was wirft man Ihnen vor, außer Mitglied beim IS gewesen zu sein?
0: Also man wirft ihnen erstmal noch nichts vor, man versucht ihn, also der der Grundvorwurf ist Mitgliedschaft einer terroristischen Organisation und Beteiligung an einem Krieg. Ähm, das darf man ja nicht so leicht, man kann nicht einfach irgendwo hinfahren und bei einem Krieg mitmachen. Ähm, und man versucht ihnen eben zu beweisen, dass sie zum Beispiel jesidische, Flücht, äh, sie jesidische Sklaveninnen und Sklaven sich gehalten haben, dass sie an Folterungen beteiligt waren, ähm, an, dass sie einfach zum Beispiel Wohnraum genommen haben. Also man darf auch zum Beispiel nicht eine leerstehende Wohnung in einer Stadt einfach beziehen. Ja. Das ist das, der kleinste Vorwurf. Der größte Vorwurf sind ja eher die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also Folterung, Genozid gegen die Jesiden. Das sind die Vorwürfe, die großen.
1: Thilo, du hast, du hast vorhin gesagt, bei dem Job, den du als Journalist machst und wie du ihn verstehst, ist es fast zwangsläufig so, dass berufliches und privates ineinander spielen. Also ich kann das sozusagen in, in einer harmlosen Variante insofern bestätigen, dass ich die, ich, ich war immer extrem froh, äh, einen Job machen zu dürfen, äh, in dem ich nicht diese diese strikte Trennung hatte zwischen äh, Privatheit und Urlaub auf der einen Seite und dem ungeliebten Job auf der anderen Seite. Und ich war immer froh, dass ich einen Job hatte, wo mir, wo mir abends oder nachts irgendeine Idee für eine Sendung gekommen ist und wo das eine auf, auf eine eigentlich wunderbare Art und Weise in das andere übergegangen ist. Meinst du in der positiven Variante das auch für dich so?
0: Genauso meine ich es. Also dass dass, ähm, dass man ständig beschäftigt ist und ständig darüber nachdenken kann, ähm, was kann man als nächstes machen, was kann man als nächstes berichten und was kann man als nächstes erleben. Äh, das ist im ersten Schritt natürlich so ein, auch so ein gewisser Egoismus und ich glaube, dass wir beide da auch so eine äh, privilegiert sind, dass man eben die Möglichkeit auch, auch hat, das umzusetzen was man denkt mhm. und aber das funktioniert eben so gut wenn man beides miteinander vermischt also wenn ich ein buch lese oder eine Reportage privat lese und denke so oh da könnte man aber da noch mal reingucken dass man auch sofort das umsetzen kann beziehungsweise mhm. zumindest erstmal anbieten kann ob man es umsetzen kann und das ist eigentlich schon das coolste auch an diesem beruf glaube ich dass dass, äh, dass da gar kein dass das journalist sein immer bedeutet auch die person sein und ich glaube, sobald man also der Mensch sein, der da hinter als hinter diesem Beruf steht, und ich glaube im Schreiben oder wenn man dann zum Beispiel so Essays schreibt über Befindungen, Befindlichkeiten und das natürlich auch so markiert als Essay oder Kommentar, dann ist es schon spannend, dass auch irgendwie Leute das interessant finden, was man dazu denkt, oder auch nicht, oder auch doof finden. Also dass man so in einem ständigen Prozess des Verwertens der eigenen Gedanken sich befindet und das finde ich irgendwie mega. Das ist eigentlich das Reizvollste, und das Schönste und warum ich überhaupt diesen Beruf erwähnen wollte, weil ich man irgendwie alles kann eine Aufgabe sein.
1: Gleichwohl brauchst du ja bei dem, was du tust und machst und schreibst und sendest, einen professionellen Abstand. Hast du es mal erlebt? Bevor Helena ins Spiel kommt, hast du es mal erlebt, dass dieser dieser professionelle Abstand äh, wegzubröckeln drohte?
0: Äh, ja, und ich wünsche mir auch, dass dieser professionelle Abstand an bestimmten Stellen nicht immer äh, wegbröckelt, weil ich will die Person, mit der ich mich auseinandersetze oder wenn ich mit, als Beispiel, wenn ich eine Großmutter eben eines von diesen IS-Kämpfern begleite, dann will ich nicht, dass diese Frau vier Wochen mit mir durch Syrien rennt und immer das Gefühl hat, ich sei der Journalist, sondern ich will, dass diese Person mir vertraut und wenn diese Frau anfängt zu weinen wegen ihres Kindes, wegen, wegen, wegen ihres Enkels, dann ist es auch für mich eine ganz natürliche Reaktion, auch traurig zu sein oder tatsächlich auch zu weinen und damit entsteht eine Nähe die ich auflösen möchte. Das kann manchmal irgendwie nicht so gut sein, wenn, wenn zum Beispiel, wenn man ein Interview, ein Interview führt mit einer grünen Kanzlerkandidatin und dann so ein bisschen die Distanz verliert und irgendwie fälschlicherweise für einen grünen Wähler gehalten wird, dann ist es schwierig. Aber ich, man macht ja auch Fehler und aus diesen Fehlern kann man eben auch lernen. Helena.
2: Sehr schön. Äh, hi hi Thilo. <lacht> ähm, Hallo. Normalerweise komme ich hier immer rein, um irgendwie auch noch eine Frage zu stellen. Diesmal habe ich aber für dich, lieber Wolfgang, eine Sprachnachricht bekommen und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
1: Ja klar, gerne. Hallo Wolfgang, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Matze Hiescher vom Hotel Matze hm? Podcast aus Berlin. Ich habe gehört, dass du heute Thilo Mischke treffen wirst. Wir kennen uns schon seit über 20 Jahren, glaube ich. Und es gibt, finde ich, also mir fällt nichts ein, kein Thema ein, über das man nicht mit ihm sprechen könnte. Ansonsten weiß ich, dass er auf seinen Reisen immer gerne schwimmt, also weil er gerne immer überall schwimmt. Das heißt, er hat auch schon sehr, sehr viele Schwimmbäder an den Enden der Welt kennengelernt. Vielleicht gibt es da lustige Geschichten, das weiß ich nicht. Also darüber haben wir okay. persönlich noch nie gesprochen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Grüßen ganz lieb von mir und auch bald. Also Tschüss. Also die Grüße sind angekommen und Wasser ist sowieso immer ein Thema und es gibt nicht nur Schwimmbäder, in denen man baden kann, man kann vermutlich auch in im Meer, in Seen, in Tümpeln, ich weiß nicht wo, Baden, womit fangen wir an? Wo, wo war es am spannendsten für dich?
0: Ähm, am spannendsten war es, glaube ich. Ach, da gibt's drei, drei Schwimmbäder, die mir einfallen, also aus unterschiedlichsten Gründen. Ich mach's mal ganz schnell, ich war einmal in Bagdad und äh, wollte dort schwimmen gehen, weil ich einen halben Tag frei hatte. Man fand es unfassbar spannend, mit einem fünf Auto gepanzerten Konvoi in ein Diplomatenhotel in die Green Zone zu fahren. Das war einfach nur die Fahrt, war aufregend. Mhm. Und dann im Pool mit einer, mit der koreanischen Diplomatin, die von fünf Bodyguards, die mit im Wasser waren, zu schwimmen. Ähm, Usbekistan Fand ich einfach wunderbar, dort zu schwimmen, weil man das Gefühl hatte, man schwimmt äh, 1976 in einem sozialistischen Land und der Bademeister hat mich behandelt, als wäre ich der nächste Olympiaschwimmer von Usbekistan. Mhm. Das war auch sehr wild. Der hat einfach gesagt, jetzt aber nochmal ins Wasser und noch eine Runde. Und tatsächlich in Tokio ist das schönste Schwimmen, weil es einfach nirgendwo auf der Welt besser organisiert ist als in Japan. Mit strengen Regeln von, es darf keine Apple Watch benutzt werden, äh, man muss eine Badekappe und sobald man eine Blase oder also ein Pflaster am Fuß hat, darf man nicht mal mehr ins Wasser. Als Meer kann ich tatsächlich empfehlen, den Südpazifik. Das war wirklich sehr, das, das schönste Meer, in dem ich je geschwommen bin. Allerdings auch das Meer, bei dem man das Gefühl hat, dass der Fuß ständig an irgendwelche giftigen Meeresbewohner rankommt. Also es ist eher, ich glaube, wenn ich im Meer schwimme, ist es eher Baden. Mhm. Und was so Seeschwimmen ist, da beschränke ich mich auf Brandenburg. Und wenn ich meinen Neoprenanzug dabei habe, Island, aber das ist eher für Instagram zum Angeben als ein ernsthaftes Schwimmenabsicht, die ich da habe.
1: Wenn du den Südpazifik ansprichst, in welchem Land warst du da?
0: Da war ich einmal auf Fidschi und einmal in Samoa.
1: Wow, und warum?
0: Fidschi war ich für ein Buch mit einem sexistischen Titel, das ich vor zwölf Jahren geschrieben habe und auf Samoa war ich für einen Reportage über die ersten Tattoos, den Ursprung der Tätowierungen, die ja in Europa seit wenigstens 20 Jahren jetzt so wie sehr beliebt sind und habe mir dort mein allererst, das allererste von Menschen gestochene Tattoo stechen lassen. Das sieht so aus. Wow. Sind, äh, sind da noch ist mehr da, das, ist äh, so
1: Wenn 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 du den Arm ein bisschen bisschen streckst, dann 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 dann, dann sehe ich möglicherweise auch was was drauf ist. Ja, es sind irgendwie drei drei Längsstreifen nee. und äh, gekreuzt von
0: genau was bedeutet das Tattoo? Das ist der Ursprung der Welt. Äh, diese drei Längsstreifen Aha. sind die ersten drei Bäume, die okay. gepflanzt wurden und aus diesen Bäumen sind zwölf Maden rausgefallen und diese zwölf Maden sind die ersten Samoaner okay. und damit die ersten Menschen überhaupt.
1: Sind da noch Tattoos dazugekommen oder bleibt es ein Unikat?
0: Äh, es ist noch eins dazugekommen, dieses Tattoo, äh, dieser Strich, der hier schlagartig aufhört, ähm, ist von der ältesten Tätowiererin der Welt, auf den Philippinen eine Kopfgeldjäger-Tätowiererin. Also wenn man jemanden getötet hat, kriegt, kriegt man von ihr ein Tattoo. Allerdings war diese hundertjährige Frau so grobschlächtig beim Tätowieren dieses Strichs, der einmal rumgehen sollte und dann noch so kleine Muster reinbekommen sollte, dass ich nach ungefähr vier Minuten in Ohnmacht gefallen bin. Und deswegen wurde dieses Tattoo nie beendet. Du bist
1: tatsächlich in Ohnmacht gefallen? Vor Schmerz?
0: Ja, vor 40 Grad äh, Außentemperatur, 99 Prozent Luftfeuchtigkeit, Schmerz und der überraschend großen Menge Blut, die plötzlich aus meinem Arm rauskam, als sie mit einem äh, Pampelmusenbaum, Dorn angefangen hat, meinen Arm zu tätowieren. Wenn ich noch
1: mal auf die Schwimmbäder beziehungsweise auf die auf die Länder in, zu denen die jeweiligen Schwimmbäder gehören kommen darf, vielleicht fangen wir mit dem Irak an, also ein sogenannter fail State, in in den die Amerikaner reingegangen sind, äh, Saddam Hussein gestürzt haben, dann eine eine große und heftige Auseinandersetzung der verschiedenen Volks- und Religionsgruppen. Wann warst du dort und wie hast Hast du das Land erlebt?
0: Das letzte, also das letzte Mal war ich dort vor acht Wochen, mhm. äh, als ich schwimmen war. Das ist allerdings schon zwei Jahre her und ich habe dieses Land erlebt, wie so viele Länder, in denen die Amerikaner versucht haben, Stabilität einzuführen und Demokratie einzuführen. Also ein vollkommen entrücktes Land, das äh, in, im Kern sehr unsicher ist. Aber an der Oberfläche mit den Menschen, mit denen man Zeit verbringt, äh, doch einfach auch ein lebenswertes Land ist. Also der Irak zum Beispiel im Frühjahr ist ein wunderschönes Land, besonders ja. der Norden. Und ähm, es gibt ja auch diese Zweiteilung im Irak. Also der Nordirak gilt ja schon als Kurdistan, beziehungsweise die Kurden mhm. hätten gerne, dass der Nordirak Kurdistan ist. Und der Südirak ist noch etwas wilder mit Bagdad. Und es ist, also ich, ich kann mich an diesen Orten wohlfühlen. Ich weiß, dass Eltern sich an diesem Ort nicht wohlfühlen würden. Äh, warum? Weil äh, besonders meine Eltern natürlich nicht nachvollziehen können, dass man dieses Risiko eingeht, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um eine Geschichte zu erzählen. Ja. Und ich versuche ihnen das, also sie verstehen es immer besser. Und dann fragen sie, was findest du denn daran so schön? Und wenn man dann sagt, irgendwie, wenn man nach sechs, sieben Tagen Arbeit mit 15 Stunden am Tag äh, an einer Tankstelle sitzt im Irak und äh, Humus isst, dann ja. ist das irgendwie so so besonders und so einzigartig, dass das einen in den nächsten Moment treibt, in in, ja. in, in, in die nächst, ins nächste Erlebnis.
1: Konntest du bei diesen Reisen in den Irak das jeweilige Risiko immer vorab kalkulieren?
0: Also man versucht, dieses Risiko zu kalkulieren, aber ähm, man kann es am Ende nicht. Also es gab auch Erlebnisse auf Reisen in Afghanistan, wo eben gezeigt wurde, sehr eindeutig, oder auch in, in Syrien, das ist, bestimmte Risiken sind nicht kalkulierbar, aber man versucht es einzuschätzen. Also ich sitze hier in dem Zimmer, in dem ich hier gerade sitze, da hinten gucke ich auf die Wand mit den Helmen und schusssicheren Westen ähm, und äh, man spricht eben mit Leuten vor Ort und weiß, okay, in die Region können wir, aber es kann halt immer was passieren, auch in dieser Region, was man nicht vorher weiß.
1: Also ich erinnere mich, Jörg Armbruster, der ja als Korrespondent für die ARD lange aus diesen ganzen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens berichtet hat, der dann nochmal nach Aleppo gegangen ist, das ist sechs, sieben Jahre her und der auch ein, ein, ein schlechtes Gefühl hatte und irgendwann war, waren die Straßen so leer und dann sind die in den Hinterhalt gekommen und beschossen worden. Und er hat dann auch mit viel Glück überlebt. Also er ist getroffen worden, hat dann mit viel Glück überlebt, ist Notoperiert worden in irgendeinem äh, fensterlosen Lazarett in, in äh, Aleppo. Äh, mit, mit anderen Worten, es können ja in in deinem Job oder in diesem Job, den man da vor Ort macht, eben Dinge passieren, die du überhaupt nicht kalkulieren kannst. Bist du mal in eine ähnliche Situation aber gekommen?
0: Äh, zweimal gab es so eine Situation. Einmal wurde in Syrien auf mich geschossen, äh, aus Spaß. Ähm, das fand ich allerdings nicht lustig. Also ein, ein, so ein Miliz hat äh, einfach seine AK-47 hochgehoben und so aus sechs, sieben Meter Entfernung zehn Zentimeter neben meinen Kopf geschossen. Einfach um mir zu zeigen, so gefährlich ist Krieg. Ich bin allerdings, ich dachte, der Typ ist durchgedreht und bringt uns jetzt alle um. Und einmal, als wir in Kabul waren, ähm, gab es einen Bombenattentat und wir wollten eigentlich hin, mhm. ähm, um darüber zu berichten, was jetzt eigentlich passiert und 15 Minuten später gab es ein zweites Attentat und nur weil wir verschlafen hatten, mhm. waren wir nicht dort. Und das ist so, so. und dann in diesem Safe House, in dem, also ein Haus in dem es sicher ist für Journalisten, sind halt an dem Morgen, sind 22 Journalisten umgebracht worden äh, nach dem zweiten Attentat und in diesem Haus waren eben nur Leute, die Kollegen verloren haben. Mhm. Und dann saßen wir in diesem Haus mit zehn anderen Kollegen und alle haben eben geweint. Und mhm. das war also dieses diese, ich bin so ich bin immer so knapp dem ähm, entwischt, worüber ich eigentlich auch ganz froh bin, um ehrlich zu sein.
1: Waren das dann auch Momente, wo du dir ernsthaft die Frage gestellt hast, ob der Job, den du machst, der richtige für dich ist?
0: Nee, die Frage habe ich mir nie gestellt. Nie. Also so, weil ich, wenn ich mich entscheide, diesen Job zu machen und nach Afghanistan zu gehen oder nach Syrien dann ist in der Entscheidung, es zu tun, ja schon auch drin, da ist ein großes Risiko, dass auch was passieren kann. Beziehungsweise es ist nicht so groß, wie man das annimmt, aber da ist dieses Risiko. Und äh, ich kann nicht, nachdem es passiert ist, zu sagen, ach, ich hänge den Job doch auf den Nagel. Mhm. Also ich muss mir darüber schon im Vor im Vorrein klar sein.
1: Das zweite Land, das du im Zusammenhang mit den Schwimmbädern angesprochen hast, war Usbekistan. Warum bist du nach Usbekistan gegangen und was ist das Besondere an Usbekistan?
0: Da haben wir einen Film gemacht, äh, einer der wenigen Filme, die mich tatsächlich nicht so interessiert haben, aber ich fand das Thema wichtig, deswegen haben wir ihn trotzdem gemacht, das war das Geschäft mit der schnellen Mode und wir sind auf die Baumwollfelder gegangen und diese, für, dass das Land immer wüstiger, immer trockener wird ähm, und deswegen waren wir in Usbekistan und sind auf diese Baumwollfelder gefahren. Bei die, die jetzt eben nicht mehr an H&M und äh, andere große Marken geht, weil sie sich weigern, diese nicht biologisch angebautete Wolle, Baumwolle mhm. zu kaufen, sondern sie geht eben an Länder, in denen diese Regeln nicht gelten.
1: Und Usbekistan ist was für ein Land? Wie erlebst du das als jemand, der aus Berlin, aus Deutschland, aus Mitteleuropa anreist?
0: Äh bei vielen Ländern, die eine sozialistische Vergangenheit haben, fühle ich mich an meine eigene Kindheit erinnern, denn ich bin Ostberliner uh. und fühle mich auf so eine erschreckende Art äh, wohl in diesen Neubausiedlungen äh, und in dieser Mentalität, die sehr umsichtiger ja, ist. Äh, und der Umgang miteinander ist ja nochmal, fühlt sich anders an, als wenn man in einer kapitalistischen Gesellschaft groß geworden ist. Und ähm, es ist ein flaches Land in dem, die, mhm. in dem die, der Einfluss der Sowjetunion damals und Russlands heute noch sehr stark spürbar ist. Aber es ist ein sehr schönes Land. Aber auch eher sowas für Studiosos. Ich würde jetzt auch so, Usbekistan-Urlaub würde ich auch warten, bis man ein bisschen älter ist, weil so richtig viel erleben kann man dann nicht, wenn man nicht einen abenteuerlichen journalistischen Auftrag hat.
1: Also dieses dieses kolossale Aufeinandertreffen unterschiedlichster Kulturen habe ich einmal in Ulaanbaatar erlebt, also Hauptstadt der Mongolei. Da siehst du direkt nebeneinander alte Statuen von Lenin und Stalin aus dieser Sowjetvergangenheit und daneben irgendwelche Buddha-Statuen und irgendwie... Die Leute haben sich wahrscheinlich dran gewöhnt und Krönung waren dann noch die Kohlekraftwerken in diesem Eis, im Winter eiskalten Ulan Bator, die mitten in der Stadt äh, standen und äh, eine Luft produziert haben, die nicht sehr gut war für die Lungen.
0: Ich wollte dich gerade fragen, warst du im Winter oder im Sommer da? Aber du hast es schon gesagt. Ich, ich war im, Septem im, ich war im da.
1: September da, das, das kippte gerade. Die, die Tage waren irgendwie noch so bis 20 Grad. Und nachts ging es dann aber sofort runter auf minus 5 Grad, sowas. Du kennst den Winter in der Mongolei. So ein bisschen
0: ist es, ich kenne ein bisschen den Winter in der Mongolei war auch in Ulaanbaatar im Winter. Und auch da war es wieder so dieser Geruch ulan das hat mich stark an meine Ostberliner Kindheit erinnert, wenn die Öfen angemacht wurden. Ja, dieser Kohle-Holzgeruch, dieser, Kohle -Holzgeruch, äh, dieser äh. Schmauf, der da aus diesen Schornsteinen rauskommt. Und das ist ja auch so, in Bator ist ja auch das Faszinierende, du hast ja dann mitten in der Stadt nicht nur Lenin und Buddha-Statuen, sondern mitten in der Stadt hast du dann auch so Hinterhöfe, wo plötzlich äh. eine Jote steht, wo jemand heizt. Und das fand ich irgendwie so, Bator ist schon außerordentlich hässlich äh. und außerordentlich besonders dabei.
2: Ich habe noch eine Frage an dich und zwar, du bist in, wir haben ja schon etabliert, du bist viel unterwegs. Ähm, und du bist aber nicht nur viel unterwegs, sondern du sprichst auch mit richtig krassen Menschen. Also du sprichst mit Drogenbaronen, du sprichst mit Menschenhändlern, du hattest letztes Jahr diese krasse Reportage über Neonazis in Deutschland. Bist du oder gehst du auf die Suche nach Geschichten, um doch noch das Gute im Menschen zu finden? Oder um uns zu zeigen, wie verkommen die Menschheit eigentlich ist?
1: Eine Frage von philosophischer
0: äh, Klarheit. Ähm, also ich glaube, ich hatte nie die Absicht, das Gute im Menschen zu zeigen, sondern ich glaube, ich musste im Verlauf meiner Arbeit lernen, dass selbst im schlimmsten Mörder, im, im schlimmsten Menschen, der oder im Menschen, der am schlimmsten amoralisch handelt, eine Person steckt, die nachvollziehbar ist. Also, und das hat fing dann irgendwann an, mich zu reizen und noch mehr Menschen davon zu treffen. Früher waren diese Menschen eben so eine Art Erfüllungszweck. Wenn man eine Geschichte macht über Kriminalität, muss man auch mit Kriminellen reden. Mittlerweile ist es so, dass ich mit Kriminellen reden würde, ohne eine Geschichte über Kriminalität zu machen oder über das in dem Feld, in dem sie tätig sind. Und ich glaube, die größte, diese, diese schwere Erkenntnis, dass es immer einen Menschen gibt hinter dem Nazi zum Beispiel das war eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich gemacht habe. Also auch besonders, als ich letztes Jahr mit sehr vielen Neonazis gesprochen habe, dass ich natürlich als Antifaschist erzogen wurde und auch ich mit der Einstellung, man redet nicht mit Nazis. Dann ist mir aber aufgefallen, man, darf nicht, man, man redet nicht mit ihnen und man sollte, wenn man dann doch mit ihnen spricht, auf jeden Fall unvoreingenommen sein. Und das ist, glaube ich, die schwerste Übung. Und damit hatte ich den größten Erkenntnisgewinn auch bei diesen Personen. Und das fand ich so... Es hat, hat mich echt verändert. Es hat auch die Art, wie ich mit Menschen rede, verändert.
1: Aber wie, wie hast du das in diesem Fall konkret gemacht? Wie, wie nähert man sich unvoreingenommen einem Neonazi, dessen Ideologie man selbst ab, ablehnt oder verachtet?
0: Ähm, man spricht sehr oft mit ihnen, dass sie ihren, äh, ihren äh, neofaschistischen Ballast erstmal loswerden können dann streitet man sich mit ihnen und wenn sie dann einmal ihren Quatsch erzählt haben, dann kommt die echte Person zutage. Und man muss eben, man darf es eben nicht machen, wie die Kolleginnen und Kollegen von Spiegel TV, dass man sich irgendwie klingelt, eine Kamera ins Gesicht hält und sagt irgendwie so, jetzt sagen Sie mal was zum Holocaust. Sondern man muss tatsächlich... Ohne Absicht in dieses Gespräch gehen. Die Kollegen eben, die solche Art Interviews führen, was nicht vorzuwerfen ist, weil die Produktionsbedingungen sowas oft bestimmen, dass man so mit diesen Menschen sprechen muss. Wollen ein bestimmtes Zitat, die wollen eine Aussage, die wollen eine, eine skandalöse Aussage haben, um ein Bild zu vervollständigen, das vorher in einem Skript festgelegt wurde. Aber ich habe gesagt, nee, wir gehen jetzt einfach erstmal hin oder wir alle, wir sind, in, wir waren in große Redaktion und wir sprechen jetzt einfach erstmal mit denen, um rauszukriegen, warum die so etwas Idiotisches glauben, was sie glauben und das ganze das war, aber, das war so das ja, ist ein ganz ja
1: das ganze hat ja zwei ebenen das eine ist die ideologie und der überbau und das kann man schrecklich finden und so aber gut ist so und das andere ist alles was in den strafrechtlichen bereich reingeht was sind das für leute wie wie übergriffig werden die sind die gewalttätig in welcher form sind sie gewalttätig wie weit würden sie gehen wie war da das spektrum das du erlebt hast
0: also ich habe natürlich mit gewalttätigen Menschen gesprochen, die ähm, auch schon verurteilt wurden oder angeklagt wurden wegen ihrer Gewalttätigkeit. Sie haben sich gehütet vor mir, äh, das Gesetz zu brechen bezüglich Symbolen oder Dingen, die sie gesagt haben. Ähm, sie sind alle, also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, äh, sind sehr gebildet, was die Rechtslage betrifft. Sie sind sehr gebildet, was ihre eigene Argumentation betrifft. Und aber das hat mich alles nicht interessiert. Also mhm. ich wollte nicht von ihnen wissen, was sie wissen, sondern ich wollte von ihnen wissen, warum sie so sind, wie sie sind. Und wenn man immer wieder nachfragt, dann können sie irgendwann nicht mehr mit irgendwelchen äh, Nazi-Texten oder irgendwelchen mhm. Bibeln, die sie sich selbst geschrieben haben, argumentieren, sondern sie müssen dann irgendwann einfach den Satz sagen, ich darf Weihnachten nicht mehr zu Hause sitzen. Mhm. Und dann frage ich, äh, war es das wert, das aufzugeben? Und dann ist da eine Sekunde zu lange das Zögern, und dann sagen sie erst, ja, das war es wert.
1: Hast du bei diesen Gesprächen bestimmte Muster, äh, auch Verhaltensmuster erlebt, die die sich doch sehr geähnelt haben?
0: Ähm, ja, ähm, es gibt einen, das ist, das ist das Erstaunliche, das finden wir auch gerade aktuell äh, auf diesen Querdenker-Demos. Also wer einmal als Journalist mit Querdenkern in Interviews geführt hat, wird große Ähnlichkeiten feststellen. Es gibt dieses sogenannte Fakten-Totquatschen. Das würde, würden auch die, machen auch die Politiker der AfD, du kannst ja als Journalist nicht alles wissen. Und äh, es ist auch richtig, dass man nicht alles weiß als Journalist. Und wenn du eine Frage stellst, wird diese Frage oft umgedreht Und ich erzähle dir jetzt mal 20 Minuten lang was, wozu du überhaupt nichts sagen kannst, weil du nicht in den letzten 25 Jahren alle Nazi-Bücher gelesen hast, die man lesen kann. Und das ist ein das ist ein Verhalten, was dich im Mund tot machen soll in einer Debatte. Und da musst du durch.
1: Also, was diese Querdenkergeschichte angeht, man kann ja aus vielerlei Gründen, durchaus auch aus guten Gründen, finde ich jedenfalls, an der Art und Weise, wie vor allem in der zweiten und dritten Welle Corona technisch nicht sehr viel passiert ist oder nicht sehr viel Gutes passiert ist. Und es gab das Impfchaos und es gab das Testchaos und es gab diesen föderalistischen Flickenteppich, wo, wo kein Mensch immer irgendwie durchge, durchgeblickt hat. Aber das ist ja nur das eine, das ist ja nur die Oberfläche. Aber dieser Untergrund, warum man einen Staat wie die Bundesrepublik Deutschland komplett ablehnt.
0: Der Blick ist verstellt tatsächlich durch eben diese Machtwirkung einer Überzeugung. Ähm, diese, es ist ja diese Menschen, viele dieser Menschen auf diesen Demonstrationen fordert eben eine echte Demokratie. Aber was sie eigentlich fordern, ist die Abschaffung der Demokratie. Also nur die Richtigkeit ihrer eigenen Haltung gegenüber Impfen oder wer die Wirtschaft steuert oder was ist, also was für wirre Gedanken da formuliert werden. Nur das ist, wenn es wenn es in ihrem Sinne ausgeübt wird ohne Rücksicht auf andere Meinungen, dann ist das eben für viele dieser Menschen, die auf diese Demonstrationen gehen, eine, eine Demokratie. Und das wurde ihnen, und das ist das Erstaunliche, innerhalb von kürzester Zeit von wenigen Menschen eingeimpft. Also es wird ihnen der Kampf um die Demokratie verkauft, aber was sie letztendlich tun, ist Demokratie zu verachten. Also, das, also die, irgendwann wurden die Gespräche auf diesen Querdenker-Demos auch total easy, weil man einfach mal fragen muss, warum ist es denn nicht okay, dass ich diese Meinung habe, die Sie eben nicht haben. Mhm. Ich akzeptiere doch auch, dass Sie sich nicht impfen lassen wollen. Und ich kann es doch auch zum Beispiel egoistisch finden, dass Sie sich nicht impfen lassen wollen. Mhm. Aber ich akzeptiere das und würde niemals Ihnen irgendwie sagen, Sie müssen das. Zu mir sagen Sie aber, ich arbeite für die Staatsmedien, ich bin äh, GEZ-Marionette, äh, äh, obwohl ich für ProSieben arbeite. Und Sie erlauben aber nicht, dass wie es sein kann. Und dann fällt den Leuten tatsächlich auf, oh Moment, da ist jetzt so ein kleiner Denkfehler, den ich habe. Oder ich hatte auch ein ganz tolles Interview mit einem Journalisten, der nur für Querdenker berichtet. Und irgendwann am Ende des Gesprächs sagt er, vielleicht bin ich doch kein Journalist. Vielleicht bin ich einfach nur jemand, der sich privat dafür interessiert, andere zu informieren mit meiner Meinung. Weil ich ihn immer gefragt habe, du kann, wie viele Menschen auf deinem sehr erfolgreichen YouTube-Kanal hast du eingeladen, die nicht deiner Meinung sind? Mhm. Und da meinte er, na gar keinen. Und ich meinte, aber das machen wir Journalisten. Ich spreche doch auch gerade mit dir und ich bin nicht deiner Meinung. Und dann kannst du doch uns nicht Einseitigkeit vorwerfen. Also solche, das waren, das sind so spannende Gespräche, die man da führen kann, wenn man eben so nicht auf Krawall gebürstet ist. Man muss da schon sehr fein, feinfühlig auf die Leute zugehen und ihnen auch das Gefühl geben, dass sie jetzt nicht verarscht werden oder dass es wiederum geht, dass sie einen dummen Satz sagen sollen.
1: Ja, irgendwann, hoffen wir jedenfalls, ist Corona rum. Was passiert dann mit diesen Leuten? Machen sie dann wieder irgendwie halbwegs ihren Frieden mit diesem Land oder suchen sie sich die nächste Baustelle?
0: Es wird wenige von ihnen geben, die übrig bleiben, die sich dann weiter radikalisieren werden, die dann möglicherweise die AfD oder andere radikale Kräfte in der, in, in der Politik äh, auffangen können. Aber ganz viele von denen werden äh, auch wieder einfach in die Normalität zurückfallen. Also es gibt ja jetzt, es gab, glaube ich, vor zwei Wochen wurden so WhatsApp-Nachrichten geteilt, wo so Querdenker sagen, ey Leute, ich habe so das Gefühl, jetzt nach anderthalb Jahren... Äh, wir haben da so ein bisschen übertrieben und das ist ja alles beschiss. Ich habe hunderte von Euros gespendet für nichts und wieder nichts. Ich steige da jetzt aus. Also es wird sehr viele Leute geben, die ähm, wieder in die Normalität zurückfinden und dann ist eben unsere große Aufgabe, wie Jens Spahn schon sagt, äh, wir müssen verzeihen. Und das mhm. halte ich für sehr wichtig, dass wir auch, es sind ja ganz viele Familien auch entzweit. Irgendwie Kinder, die irgendwie ihre Eltern nicht mehr erkennen, weil die Eltern glauben, dass wir von irgendwelchen Echsen geimpft werden, die 5G-Chips unter die Haut transplantieren. Also das ist so, wir müssen dann unseren Eltern oder unseren Freunden einfach verzeihen können oder zuhören oder uns selbst fragen, warum waren wir eigentlich so böse am Armutstisch? Also warum haben wir unseren Eltern nicht besser zugehört und irgendwie vorher mit ihnen schon verhandelt, dass das vielleicht ein bisschen Quatsch ist? Was sie glauben.
1: Thilo, ich würde gerne zum Schluss unseres Gesprächs äh, noch mal auf die Emotionen kommen, weil du auch vorhin gesagt hast, also dass du dir auch den Luxus gestattest, in bestimmten Situationen diese äh, kritische, journalistische, journalistisch notwendige Distanz auch auf aufzuheben. Bist du jemand, der, wenn er besonders heikle, schwierige, schlimme Dinge gesehen, erlebt hat, das dann auch ins Private mit rübernimmt oder hast du diesen diesen eigentlich positiven Mechanismus, den ein Chirurg beispielsweise auch hat, der sagt, ich wenn ich operiere, mache ich mir keinen Kopf um das Elend des Patienten, sondern ich gucke, dass ich eine handwerklich saubere Arbeit abliefere.
0: Der große Vorteil des Privaten ist, dass ich sehr viele der Filme, die wir machen, mit meiner Freundin zusammen mache. Sprich, das, also ich, die Trennung ist nicht mal in der Wohnung, findet sie statt. Und der weitere große Vorteil ist, wenn man das Private erweitert auf Freundschaft und die Familie, kaum jemand fragt nach, was man erlebt oder was man gesehen hat. Man muss sich schon sehr aktiv dafür entscheiden, davon zu erzählen. Und deswegen ist das, was man erlebt hat, bleibt meistens auch, mit dem besetzt man sich alleine auseinander.
1: Bedeutet in der Konsequenz?
0: Dass es manchmal ganz schön schwer sein kann, wenn man Dramatisches erlebt. Und in der Konsequenz eben, dadurch, dass ich das mit meiner Freundin mache, kann ich mich wenigstens mit meiner Freundin zu dem, was wir erlebt haben, austauschen und somit so einen gewissen heilenden Effekt für die Seele erzeugen.
1: Nächstes Projekt?
0: Das nächste große Projekt? Das, was ich erzählen darf, ist: Ich mache gerade etwas über Feminismus in der Kriminalität, in der bei, bei Unterkriminellen. Also inwieweit ist der Einfluss von Frauen in, in den in kriminellen ähm, Vereinigungen gestiegen? Und ich war deswegen auch noch vor vier Tagen in Mexiko und habe dort okay. mit kriminellen weiblichen Kartellmitarbeiterinnen gesprochen. Und das war augenöffnend. Ich war tatsächlich äh, schockiert, wie cis-männlich ich in den letzten Jahren immer durch die Welt gelaufen bin und nur mit über Männer mit Männern gesprochen habe in diesen kriminellen Welten und äh, die Frauen sagen, wir sind seit Jahren schon dabei, aber nur weil Männer immer Journalisten sind, fragt uns halt keiner und redet auch niemand mit uns. Deswegen können wir in Ruhe unsere Arbeit machen.
1: Ein wahrhaft spannendes Thema und eigentlich ist es dann fast auch äh, für einen neuen Podcast oder für eine neue Podcast-Ausgabe gut. Vielen Dank nach Berlin. Alles Gute.
0: Tschüss, hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Danke. Tschüss. <lacht> So. So.
2: <lacht> wie wie war's für dich?
1: Der Ritt durch die Welt. Ah, ja. Super, toll sehr angenehmer Typ, ganz offen, freundlich, also jemand, gut, wir waren jetzt per Schalte miteinander verbunden, ja. wo du irgendwie schon nach drei, vier Sekunden das Gefühl hast, das klappt und das läuft gut und so war es. Also jedenfalls habe ich es so wahrgenommen.
2: Ja, habe ich auch so habe ich auch so wahrgenommen. Ich hatte am Anfang oder vor der Sendung hatte ich ein bisschen Sorge, ob er vielleicht zu viel reden wird, weil es auch jemand ist, der ja total komfortabel damit ist, ja, einfach frei, frei zu reden. Aber ich finde, ihr habt richtig das Gespräch war richtig interessant. Zu viel zu
1: ist hören. immer besser als zu wenig. Jemanden, der viel redet und viel reden möchte, den auch mal zu unterbrechen, ist viel, viel einfacher als einen, der gar nicht gerne spricht, zum Reden zu bringen.
2: Ja, äh, das ist genau das für ein Interview. Ich glaube, bei, also bei Thilo Mischke können wir jetzt festhalten, das war nicht der Fall.
1: Nein. wunderbar.
2: Sehr gut, dann bedanke ich mich recht herzlich und äh, Danke bis zurück. nächste Woche. Bis dann nächste Ciao.
1: Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.